0: questa è una cosa che veramente se io fossi un giapponese mi butterei dalla finestra, i giapponesi di fronte a questa cosa si buttano alla finestra perché io faccio un riassunto di un minuto di di tutto quello che ho detto fino adesso, perché oggi abbiamo iniziato con Dei Beatles. Poi mi sono buttato subito su Venere Marte, ma con un paio di citazioni formidabili, la cui più importante citazione era: questo sto ripetendo perché ho saltato i primi buoni eh, un quarto d'ora non registrato. Questo io mi struggo, mi tafazzo, mi pesto con un bottiglione eh, d'acqua di due litri. qui qui sulla pagina sotto sotto l'ombelico, e eh, per l'errore gravissimo che ho commesso avevo fatto una citazione splendida del grande maestro di cui non mi ricordo il nome che a qualsiasi domanda gli venisse rivolta rispondeva l'intero universo è una perla splendente. E quindi se voi guardate il cielo di agosto, di settembre, di ottobre l'intero universo è una perla splendente. E se guardate all'indietro il cielo di giugno, di maggio e di aprile, l'intero universo è una perla splendente. Voi direte, ma perché ci dai l'oro quando invece ti chiediamo il ferro? Eh, questa è la domanda. Perché uno è cretino a dare l'oro quando gli viene chiesto il ferro? e quindi poi mi è partito eh, Fox mi è partito Fox eh, spiegando il cielo del mese di luglio questa congiunzione importantissima tra Venere e Marte nel Leone importantissima perché è unita io avevo fatto un accenno alchimistico alla differenza tra Marte in Leone e Marte in Cancro e Venere in Cancro cioè tra l'acqua e il fuoco entrambi non li puoi tenere in mano. cosa in comune l'acqua e il fuoco? Che entrambi non li puoi tenere in mano. Tu puoi tenere in mano solo la terra. L'acqua e il fuoco ti sfuggono dalla mano. E la mano, il pugno, che è l'essenza vergine della razio, della razionalità, è quello che il pollice e l'indice che possono lavorare sullo strumento insieme alla posizione eretta, direbbe qualcuno, eh, fanno un po' la differenza, direbbe qualcun altro sul piano dell'intelligenza. E eh, c'è una differenza tra acqua e fuoco, ma c'è anche una grande unione, cosa hanno in comune, avevamo detto: hanno in comune che sia l'acqua che il fuoco non ti stanno nelle mani, ti sfuggono, ti scivolano via, l'acqua scivola, cade a meno che non tieni le mani a coppa, ma anche con le mani a coppa ti... l'acqua se ne va e il fuoco non puoi tenerlo dalle mani perché brucia, scotta e qui parliamo di due forme dell'energia l'energia dell'acqua che scivola via diventa emozione, sfugge scivola, ti scappa, evade diventa nell'invisibilità un'altra cosa rispetto a quello che tu credevi potesse diventare l'acqua in te, quindi l'acqua è speculare, l'acqua è come uno specchio ecco Narciso che guarda, perché proprio questa settimana mi hanno detto, mi hanno, dat, mi hanno, dato, mi hanno dato del narcis, narcisista, e che è, oh, è bello invece il narciso, perché narciso che si guarda nello stagno e poi magari casca dentro nello stagno, questa è un'immagine direi proprio mitica dell'uomo. L'unica cosa è che appunto qui non c'è, non esiste nello stagno. E nel narciso, e quindi dov'è l'acqua quando parliamo dell'acqua, e invece il fuoco non puoi tenerlo tra le mani perché brucia, perché scotta, ecco l'energia del fuoco che quindi deve fuoriuscire, deve liberarsi, il fuoco non può stare in sé ma si infiamma, va per aria, gira per l'aria, quindi è la stessa differenza, direbbe la professoressa Jungiana, che c'è qui tra noi, è la stessa differenza tra l'introversione e l'estroversione ciò che eh, circolava nell'invisibile Venere e Marte lo portano alla luce con tutte le conseguenze compresa la caduta della maschera Ta-na-na-na. la caduta vuol dire venire fuori all'aperto al sole, alla luce del sole così come si è io che ho abitato per tanto tempo a Capdag Capdug, Cap-Dug a Dag è una città dove girano tutti nudi, tu vai al supermercato, sono tutti nudi, tu vai in macchina, sei tutto nudo, poi vai a giocare, bellissima è stata l'esperienza dell'agenzia ippica, siamo andati a giocare ai cavalli, tutti erano tutti nudi tranquillamente, è una città dove tutti girano nudi a Capdaga. Ecco, quando arrivano Venere, Marte, in Leone, c'è bisogno di spogliarsi e di ritrovare quella nudità che è il primo passo poi per una reale purezza e quindi dicevo poi siamo passati a Fox per cui in 5 minuti ho rifatto tutto il quarto d'ora che non avevo registrato e a Fox abbiamo detto che nella astrologia foxista foxiana fixiana eh, abbiamo detto che Venere e Marte si congiungono strettamente fino al 21 questa congiunzione cresce, cresce, cresce è un po' l'evento più importante del mese di luglio insieme a Mercurio che fino all'11 rimane nei gemelli e quindi il fuoco che so- viene soffiato dall'aria ma anche qui è l'aria che soffia sul fuoco o è il fuoco che penetra nell'aria e la fa sua? questa è un'altra domanda che un altro grande maestro avrebbe risposto così non si muovono nel fuoco né nell'aria è la tua mente che si muove. Ma un altro maestro gli rispose, ma non dire crepinate stupido, non si muove né nel, l'aria, né nel fuoco e nemmeno la tua mente. E quindi dal punto di vista di Fox siamo passati ai due segni più fortunati, insistendo sul fatto che il segno non è l'individuo, ma in quanto l'individuo ha in sé tutti i segni. Ma qual è la differenza tra il fatto che il cerchio zodiacale che c'è nel tema individuale segnala che tutti i segni fanno parte vitalmente dell'individuo? E qual è la differenza con l'io? È che l'io è proprio il tema natale. L'io è il meccanismo di ripetizione, di questa coazione a ripetere che siamo noi, cioè che facciamo sempre gli stessi percorsi sinaptici. Invece siamo un'altra cosa noi, non siamo questa povertà di ripetitività sempre uguale per cui, appunto, siamo della bilancia o siamo dell'ariete. Quindi, all'ariete gli diamo 9, alla bilancia 8,5 per questa differenza caratteriale di questi due simboli. E io vi auguro che non ci sia tra voi nessuno che appartiene all'ariete e appartiene alla bilancia. Nella realtà, non ci può essere nessuno che appartiene a questi due segni perché tutti voi avete tutti e dodici segni presenti, seppur in gradazione diversa. Intanto, ad onore del dottor Vito, qui presente, Giupiter, dirò che mi è arrivata in questo momento la risposta su Napoli, e la risposta è sì. Quindi, molto bene. A parte questa variazione di carattere personalistico, eh, ad esempio, potrei anche dire che chi vuole salire sul palco sarebbe ora che salga, così almeno la finisco di delirare, ma volevo aggiungere un'altra cosa su questi dieci giorni, che eh, poi ci arrivano tutta la pletora degli altri segni, ad esempio il secondo segno dello zodiaco, che è il toro, che purtroppo invece Venere e Marte non li digerisce tanto bene, e quindi lì bisogna vedere perché c'è un altro fattore molto importante per il toro, che è la presenza di Saturno quindi il toro comincia a fare conti con Saturno che è sempre lì fermo da mesi adesso è il dodicesimo grado ma in più arriva Venere, ma in più arriva, arriva Marte allora il toro deve stare molto in riga eh, nel campo amoroso il segno: immaginatevi che esista un toro che esista una figura che abbia tutti i pianeti nel toro ecco deve stare molto attenta perché eh, siamo in una fase che può essere rischiosa. In amore è un po' i nodi vengono al pettine. Ecco, con Marte in una maniera immediata, rapida, veloce, esplosiva, con Venere in una maniera sofferente, e dolorosa, con Saturno in una maniera netta, radicale e parallela alla verità, al vero, perché come diceva Hegel purtroppo, è proprio del vero farsi largo quando arriva il suo tempo è proprio del vero farsi largo quando arriva il suo tempo cioè prima o poi e quindi è molto importante che il toro che è un segno in genere sincero molto semplice chiaro, appassionato sensuale, naturale inteso proprio come immediatezza puro, candido nel suo candore a parte i temi natali personali perché eh, ho avuto dei casi proprio recentemente con degli aspetti tragici, autolesionistici e direi proprio autodistruttivi. In cui c- lì possiamo essere di tutti i segni. Ad esempio, se c'è eh, un'opposizione Sole-Plutone eh, radicalmente autodistruttiva con un- una figura lì maschile o del padre così deleteria che si apre gli inganni, si, si apre, cioè, è come se l'inganno, eh, questa è una variazione sull'opposizione su Plutone, è come se l'inganno che io ho subito eh, nel passato, nell'ambiente familiare, diventasse la cifra della mia vita, della mia esistenza. E il grande dubbio tra il forte e il debole, per cui dice uno scontro proprio tra la forza e la fragilità, eh, tra la forza e l'io che si ritiene fragile si diventi la chiave della mia vita, per cui io devo dimostrare a me stesso è bello vederlo solo il posto brutto nei maschi, eh, per cui ci sono maschi ad esempio che si mettono a fare tanto, mh, tanta palestra, crossfit, muscoli muscolari, hanno bisogno di vedersi allo specchio che sono forti, no? e questo spesso tradisce però una fragilità. Ecco, i nodi possono essere al pettine e quindi il compagno del toro, che è lo scorpione, anche lo scorpione deve stare attento a queste subdole eh, apparizioni. che Sono uno di Saturno che lì da tanto, adesso è al dodicesimo grado, il che vuol dire che riguarda soprattutto gli scorpioni. Sono molto importanti i gradi in astrologia, no? Perché Saturno balla lì. Quindi, quelli che veramente hanno sanno a che fare con Saturno sono quelli nati tra l'1 e il 6 di novembre in particolare però adesso è molto forte eh, specialmente in questa prima parte del mese tenete conto che Marte anticipa molto eh? quindi è proprio la seconda decade dello scorpione a essere sotto pressione quindi al toro gli diamo 5 e allo scorpione gli diamo 5,5 perché 5,5 lo scorpione e non 5 come toro? perché lo scorpione trova eh, nella difficoltà, una linfa vitale ha più confidenza con il negativo, tra virgolette, das negativa, cioè con la parte dialettica che lo mette in discussione. Per cui, lo scorpione avendo più confidenza gli diamo un 5,5, un mezzo, un in più. Non di più perché, come direbbe Adorno, perché questa la dobbiamo risentire, come si sente, che ne so, come voi sentite l'Equipe 84 come sentite i rocks, come ascoltate eh, affannosamente, ripetit- ripetitamente un brano di Battiato, Arekna Messe era il mio preferito, Arekna dal primo disco di Battiato, dove tra l'altro io lavoravo alla Cramps e quindi lì c'è stato un grosso litigio tra Battiato, che nel 72, 73, 74 noi andavamo a Re Nudo, in via Maroncelli a Milano e arrivava questo ragazzino, ragazzino, c'era cioè 3-4 anni più di me, però ero ragazzino, io ero ragazzino anche lui, e arrivava con questa valigetta dalla Sicilia e si metteva lì, in, nella salone di, del, di via Maroncelli, che faceva caldamente schifo, però dove andavamo erano i primi centri sociali, cioè, Renudo è stato l'inventore dei centri sociali, dopo sono arrivati gli scimiotatori, un po' ciechi dell'ignoranza cieca. No? Invece Renudo era un centro sociale dove si produceva genio, creatività, e si era battiato con la valigetta un certo silenzioso tutto timido che apriva la valigetta e cominciava con sto pianola. No? e si andava avanti così per 2, 3, 4 ore e noi dicevamo oh, finalmente il gruppo dei, dei Freaks che erano Freaks eh, diceva oh, finalmente è arrivato uno che ha capito cos'è la vita, no? Era molto bello, poi è arrivato Gianni Sassi il mio fratellone maggiore gli ha fatto il contratto poi devo dire hanno un po' litigato per i soldi Sassi, Sassi a mi dà 800 euro al mese mi faceva lavorare 24 ore su 24 ma perché? Perché non c'era i soldi, poverino. Cioè, lottavamo. Pensate che Sassi ha creato Milano Poesia facendo arrivare 1200 poeti dal Turkmenistan, dall'Uzbekistan, dalla Mongolia, dalla Cina, da Taipei, dal Perù, dal Belize. Tutti i più grandi poeti del mondo sono arrivati a Milano Poesia invadendo tutta Milano, che è stata invasa di poesia e la mia amica Valeria Magli, grandissima danzatrice, danzò sull'acqua al Parco Sempione, al lago del Parco Sempione, con la musica di Franco Battistelli, grande percussionista. Era, Questo era un po' più avanti, questo era nel 1980-81, mi sembra, e quelli erano tempi, diceva Orietta Berti. E eh, adesso sono tempi ancora migliori, però, perché adesso sono tempi proprio grani, per cui sono estremamente creativi e vivi, e per cui è per questo che gli abbiamo dato 5 e allo scorpione, perché è più abituato, direbbe Adorno, ogni tentativo di spezzare la costrizione naturale, spezzando la natura, cosa vuol dire? Che se io incontro il gorilla, che è una costrizione naturale, cioè mi fa paura il gorilla, ma io tiro fuori la pistola quindi ogni tentativo di spezzare la costrizione naturale spezzando la natura se io sparo al gorilla oppure se io per mangiare e avere la Mercedes Cabrio 200 LKZBZ che mi piace a me, perché a me piace quella macchina lì devo distruggere mezza foresta amazzonica eh? questo un po' la sintesi, per avere tutti i telefonini, per avere il attention, il monopattino elettrico. Per avere il monopattino distrugo mezza Amazzonia, dice Adorno. Ogni tentativo di spezzare la costrizione naturale spezzando la natura cade tanto più profondamente nella coazione naturale. Cioè, diventiamo più bestie delle bestie e sporchiamo ancora di più il pianeta molto di più di quanto rendiamo più pericolosa la natura di quanto lo rendevamo prima. Avete capito, Adorno? No, che va il letto Adorno. Questo è il refrain scorpionico. Eh? Perché, scorpione, mi butta subito su Adorno. Emanuela, dimmi una parolina, a te, dimmi una parolina. Ogni volta io sono andato per 15 giorni insieme alla Manuela. Siamo stati su adesso mi ricordo se sera, Aldebarano Riegel, Aldebarane rossa Rigel e azzurra. Siamo stati 15 giorni su Al io e la Manuela cioè, non ha spiccicato una parola, neanche cioè, mi ha detto una volta, ha detto Spaghetti. Ecco, in un ristorante su Aldebaran ha detto Spaghetti. Eh, alla puttanesca perché è un po romana insomma e gli piace eh, eh, e basta quindi Emanuela se vuoi salire mi fai un favore eh? io ti invito se non sali stai lì perché tanto te parli anche quando taci quindi mi va bene va guarda chi è che mi dice di salire chi è questa qui che mi dice di salire mica sarà la Lange eccola oh che brava che gentile Brava, allora sì. dimmi la stessa cosa che mi hai detto quella volta sulla del La stessa eh. cosa che ti ho detto quella volta sulla del Baran Questa, brava, e questa.
1: Che è questa qui, proprio questa. Sì. Testuale. No, io vorrei fare una considerazione che non so se ti porto troppo fuori dal, dal sensato, diciamo, questo. Sì. Tipo, sì.
0: mi dici che vai a Lemberg di modo che io creda che tu vai a Cracovia quando invece vai proprio a Lemberg questa è una citazione di Kafka che riprese Lacan nel 1957 durante la partita di calcio Lyon-Marsiglia finita 2-0 brava 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 allora ti rispondo subito quando noi ci occupiamo degli altri noi siamo etici la dif- c'è una sottile differenza però tra l'etica e la buona educazione l'etica è un po' più su della buona educazione cioè l'etica dà per scontato che si sia ben educati invece molti che si ritengono etici in realtà ricadono lì dietro perché diventano maleducati è un po' come l'illuminismo che pensava di essere etico, cioè razionale e invece è diventato più bestia delle bestie e quindi io direi che il primo passo per l'etica, cioè della relazione con l'altro non sia tanto pensare cosa pensano gli altri ma sia convenire su delle convenzioni la prima delle quali è la buona educazione la buona educazione presuppone che se uno ad esempio spacca un vetro ecco, spiega il motivo, la scusa eh. perché a me mi ha telefonato uno e mi ha detto ti chiedo scusa cioè, erano quattro sprangatori, te lo giuro, erano quattro sprangatori, una volta si diceva, adesso no, non si può più dire, insomma, eh, nazisti, insomma, quattro sprangatori mi hanno sprangato. Poi uno di questi, un mese dopo, mi ha telefonato e mi ha detto guarda, ti chiedo scusa se ho fatto qualcosa. E io gli ho detto, ma scusa di che? Ma scusa di cosa? Ecco. Quindi è molto importante che uno sia consapevole eh, di quello che succede ad esempio c'è gente che poi mi telefona in privato e mi dice, <ride> ho avuto una proprio che in privato mi ha detto delle cose per 5 minuti, fantastiche e gli ho detto, guarda, pubblica sul giornale no? che cioè, ci sono anche giornali questa cosa qui, non me la devi venire a dire a me dilla pure pubblicamente sul giornale ecco lì no, lì, lì si è spaventata no? Quindi un altro mi ha detto, ma guarda che la gente è fatta così, cioè un po' spavente, un po' trattenuta ecco lì allora è molto difficile capire uno, fin dove la gente paracula due, fin dove la gente sta bella schiscia tre, come te invece che tacendo parla perché tu, io ti ho conosciuto soldi parati quando te proprio non hai detto un cazzo di parola per 15 giorni i primi 5 giorni dicevano questa è una mummia, questa è tutta un cane, questa era poi ho capito che te lavoravi, parlavi su quella zona del cervello, quando mi si è la zona del cervello ho ordinato subito gli, gli spaghetti che poi non erano a Matriciana, erano a Matriciana. Ho ordinato gli spaghetti a Matriciana sulle banche, comunque qui in azione c'era un romano di, di via, lì di via, come si chiama la via eh, a San Lorenzo, insomma, dove ci sono le piramidi, quella viettina lì, non mi ricordo come si chiama, abitava lì, che poi si era trasferito e ha aperto la pizzeria. Su Aldebaran e ti ha portato gli spaghetti e c'è stata questa comunicazione, e da allora te, hai capito, sei esentata perché quando io dico cazzo, dite una parola per piacere, la language è esentata. Però anche quando parli, poi che stai zitta va benissimo. messo cioè, ti... di... Oh, brava. Perché tu poi non sei qui? Io mi dimentico sempre, ma è fondamentale dirlo: perché tu, pur avendo valori scorpionici, eh, perché hai una venere eh, plutonica strepitosa, tra l'altro il libro: ho venduto altre due copie stamattina. Il nostro libro sta andando da Dio. Ecco, poi il 9 ci sarà la riunione. Preparatevi, allacciate cinture di sicurezza perché sarà uno sconquasso. E quindi faccio un casino della Madonna, ma, eh, ma tu sei sagittario, non dimentichiamo che sei sagittario. Per cui mi piacerebbe, cara Lang, eh, in onore di, di Aldebaran, che del sagittario mi parlassi un po' te, 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 te se ti va. Eh, Perché tu Ripeto, tu parli anche quando taci, quindi puoi anche stare zitta e puoi dirmi come John Cage Fai un intervento di un minuto e trentatré e noi ti ascoltiamo anche nel silenzio.
1: Bene, allora, no, nel silenzio un sagittario
0: non non si sa stare, eh, (ride) generalmente. Brava. eh, Ha sempre da dire la sua. Brava.
1: bello un po a volte.
0: quindi ecco sto già parlando troppo di come ti vivo dei, dei sagittari quindi Lango te sei come Jimmy Hendrix cioè puoi andare avanti anche sei ore quindi puoi anche andare avanti eh. e poi qui c'è un altro sagittario eh, che la vedo là a sinistra in basso cioè, la cioè gra- Diana e eh, certo, Diana, è certo. Oh, Diana Diana è stata fidanzata a lungo perché voi non sapete adesso vi compete Gorezzo no? ma Diana non ha gli anni che sembra che abbia Diana viaggia sui 92-93 anni e anche se la vedete perché è proprio come nella foto Diana è be- non è bella è bellissima è proprio una strafica rarissima ma ha 92 anni e Diana è stata fidanzata di Paul Anka io invito a voi che non è scritto con la C non è l'anca nel senso dell'anca, ma è proprio Anka con la K Paul Anka era quello che cantava ogni volta ogni volta che torno non vorrei non vorrei più fuggire e, e si è fidanzato con Diana con Diana e gli ha dedicato la canzone che io vi invito non so se Diana la conosce ma perché poi hanno rotto e Diana quando rompe rompe quindi non ha più voluto sapere niente di Polanca però io vi assicuro che è una delle canzoni più belle di Paul Anka, con la carpa. Vi invito ad andare subito, appena finite qui, su, su Coso, su Google, insomma, e ascoltare Diana, Diana, di Paul Anka. Oh Diana, solo tu, na 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 Oh oh Diana galattica, un mito, una direi una capolavoro capolavoro quindi manuela eh, il discorso del sagittario diana spella diana eccola la grande diana vieni su dianina il mio il mio eh, amore ciao Maria. marco ciao, ciao diana marco. non potevo non venire a fantastica Eh, ma infatti <ride> quindi altro che 92 anni cioè di più ne ho di, più di 92 e poi con
1: quel Saturno in vergine cioè effettivamente eh, invecchia
0: però hai visto che voto ah no perché il voto non l'abbia dato quindi praticamente cioè, che, che voto diamo al Sagittario Diana questo è il punto perché ma, eh... ecco Beh,
1: Grado, verso gli
0: ultimi gradi poi c'è questa strepitosa congiunzione Venere, Marte, Leone. Io darei un bel 7 all'8. Brava, quello che ho scritto io, guarda. Io Vabbè, ho scritto 7 e mezzo. 7 e mezzo, ah, ah, eh sì, perché? Quando Sagittario positiva vedo già l'8. Eh sì, 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 sì. <ride> Beh, adesso è il trigono di Venere eh, quindi che ti rigenera. Sì, sì. Quindi Sagittario perché 7 e mezzo? Perché ha come detto. Diana ha questi due pianeti Venere e Marte, cosa fa? Venere in ammorbidisce, rilassa, riporta l'energia. Venere e Marte in leone sono energia, che non è l'energia dell'acqua, benesse, che non è l'energia dell'acqua, l'energia dell'acqua è intrisa di emozione, l'energia del fuoco è proprio energia bollente, calda, che si... Irradia dal corazon, dal cuore e che diventa muscolo, proprio muscolare, non puoi più. Non è più sottile come l'acqua. Quindi è proprio grande energia. Per cui Venere e Marte intrigono, caricano l'energia. È chiaro che la conseguenza te, Diana, che poi sei, come dire, sei molto sexy, cioè proprio sei erotica, te sei sensuale. Ti piace anche un po', sei come Brigitte Bardot, te, ti piace. Eh, arrivare al G20 salire sul parco e dire toh come hai fatto quella volta mi sembra San Pietroburgo che c'era il G12 adesso mi ricordo se era il G20 o il G12 c'era stato a eh, Los Angeles adesso ve lo racconto questa cosa della Diana perché è molto importante c'era stato a Los Angeles l'attacco delle, delle, fe, fe, delle femmine quelle là russe no? che avevano eh, fatto l'irruzione tutte nude e quindi c'è stato un po' di tempo in cui tutti si pensava che rompessero ancora le femministe, le, 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 le femministe, non mi ricordo come si chiamano, so. sì, qualcosa di generale, sì, quelle russe, e tu invece, hai fatto quell'irruzione al G20, con l'abitino. Si è cioè presentata con un tagliorino sul palco. Eh? Quindi, c'era, mi ricordo erano i tempi di Prodi. C'era Prodi o Berlusconi, poi c'era il tedesco Schröder c'era il francese eh, quello là che hanno messo poi in galera il marito della cantante Bruni, insomma mi ricordo come si chiama e la Diana è salita sul palco col tagliorino beige, stupendo le calzine le calze bianche si è spogliata tutta, è rimasta solo con le calzine bianche, ha buttato il tagliorino in faccia a tutti questi qui e poi è scesa e per la prima volta tutti quelli del G20 invece di Scappare scandalizzati, tipo la Merkel, eccetera, hanno applaudito. Ti ricordi, Diana? Sì, no, hai fatto bene a ricordarmelo perché non me lo ricordavo anch'io Grande, Grazie. fantastica! Fantastica ti do un, bacione, ti perché Una, devo... un abbraccio Sto grande, me, lo, so. Così, dai, lo so. Lo so, lo so che dai, stai bacione, attraversando. Ciao, 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 hai dritta. Allora, ciao, ciao, Diana. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a te. e quindi quindi, la Diana ci lascia, e quindi sette e mezzo giusto al Sagittario perché c'è Mercurio opposto, quindi è un po' la terza decade che ancora soffre, e invece otto pieno ai gemelli, gemelli hanno a favore Saturno, hanno a favore Venere, hanno a favore Marte, il segno dei gemelli, il simbolo dei gemelli va fortissimissimissimo e quindi è fantasticherrimo, quindi gemelli... Cosa dà ai gemelli Venere e Marte? Beh, innanzitutto più equilibrio energetico, più potenza energetica. Questo è in dubbio la potenza dell'energia. Che i gemelli però, siccome hanno sempre tanta energia, eh, quando hanno queste forti spinte energetiche, sono più equilibrati, eh, riescono ad andare al punto subito senza spreco di energia, senza eccesso di parole dritte, tiratis molto essenziali e molto concreti. Il Saturno alza a livello qualitativo, quindi molto bene, quindi gemelli senz'altro 8, mentre io che quando entro in questa fase foxiana mi deprimo, ho paura di, poi di suicidarmi, lascerei a, all'Emanuela, dunque, te, tieni sempre conto Emanuela che eh, il leone, Ciavena e Marte a favore, c'è cioè quel Saturno contro, però Mercurio a favore, e invece l'asse dell'acquario, insomma, cosa mi diresti, Emanuela? Di, 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 di questa posizione per i valori acquario e leone? Beh, allora, per il leone eh, forse una, 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 un minimo di ossigeno il fatto di avere Venere e eh. Marte. Non so, correggimi brevo, che... no, no. Eh, bene, bravo, perché è venuto breve minimo di la eh,
1: posizione di, di Saturno non è, non è facile certo. e, e poi alcuni forse hanno anche la quadratura in base alla decada insomma,
0: brava. di Urano brava. quindi eh, certo. è un periodo un po'
1: di nervosismo, di prove di difficoltà
0: bravissimi Perfetto, perfetto, perfetto. perfetto. E l'acquario invece l'acquario Aspetta, volevo dire una cosa, eh, Manuela, che sono soprattutto i nati tra il 2 e il 6 di agosto, quelli che hanno la grossa pressione di Saturno e di Urano. I nati tra il 2 e il 6 agosto eh, hanno questa pressione, devo stare attenti, eh, perché, perché lì per lì Urano non te ne accorgi? A volte. A volte, qui c'è una domanda, Manuela, scusami ti interrompo, ma c'è una domanda, una questione molto importante astrologicamente, e cioè un transito come quello di Urano, che è un pianeta lento, avviene quando? Avviene all'inizio, avviene durante o avviene alla fine del transito? Perché il transito di Urano dura all'incirca tra i 10 e i 12 mesi, per Lui è un transito molto lungo e sono proprio i leoni nati, ripeto, nati tra il 2 e il 6 di agosto che hanno il sole tra i 10 e i 14 gradi e i 15 gradi a subire questa azione. Allora, a volte urano fa un casino subito. Uno si spacca il ginocchio, cioè una mia allieva, non so se è presente, ma una mia bravissima, la Valentina, non è presente, eh, il cui fidanzato si è fracassato il ginocchio, proprio sprantumato. Allora, se lì ha dei valori leone, la, il transito è avvenuto subito, pam, e allora se lo sciroppa per 11 mesi. A volte invece il transito di Urano è un logorio progressivo che non dà effetti magari visibili, immediati, ma è un progressivo, anche qui vi cito Hegel. Dice Hegel, questo lento sbocconcellarsi che non alterava il profilo dell'intero, mette innanzi, di colpo, come un lampo, il profilo del mondo nuovo. Questo è Hegel. Ecco, a volte questo vale per chi Urano ce l'ha intrigono, chiaramente è più facile, no? È più facile avere un trigono, un sestile, non un aspetto negativo io personalmente c'ho il sole a 14 del cancro c'ho urano a 14 del cancro c'ho Venere a 18 del, 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 del cancro quindi questo urano mi sta facendo tutti i sestiloni no? a volte ti dà una bella botta positiva all'inizio a volte progressiva a volte a volte attenzione al colpo di coda in coda il veleno quindi stiamo un attimo attenti perché a volte è pericoloso. E quindi il leone non si faccia prendere perché certamente io il voto gli ho dato sette e mezzo, perché, come ha detto Emanuela, eh, il leone si rigenera con Marte e Venere nel segno e soprattutto quel sestile di Mercurio: beh, gli ha dato io un caso di una leonessa eh, che ha preso proprio una brutta, orrenda malattia. Ebbene, eh, proprio grazie a questi pianeti gli hanno trovato prima la diagnosi, che è molto meno tragica, e poi la terapia, che è perfetta. Questo può essere lei, Leonessa, eh, può essere un esempio di questi transiti belli. Ecco, anche se stiamo molto attenti a questa letteralità dei transiti, che, con cui dobbiamo essere positivo o negativo, sempre molto in guardia. Quando il transito è positivo non dobbiamo smettere... Eh, non dobbiamo abbassare la guardia, quando il transito è eh, negativo, quello è un momento eccellente per fare un salto di livello, possibilmente più coscienza, meno sofferenza, più coscienza, meno astrologia. Invece all'acquario, Manuela, cosa diresti sull'acquario? Allora...
1: di Saturno col Sole, quindi ah. chi ha il Sole in acquario e riceve la congiunzione di Saturno, eh sì, forse, forse possibilità, struttura, cioè la creazione comunque di qualcosa di, di solido mi viene in
0: mente. Sì, però sì, è sì. anche
1: un transito, cioè Saturno è sempre, apporta sempre un, anche un, un po' un freno, una, cioè diciamo una, una pagatezza una, una serietà che magari a volte può
0: anche essere un freno bravissima, sì 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 hai detto molto bene, anzi apri una parentesi molto interessante, io tiro ancora un quarto d'ora, avevo un appuntamento con, eh, osti, non mi ricordo il nome, adesso se ho un appuntamento non mi ricordo il nome, è veramente grave, eh, 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 parca, allora. Marcella, benissimo, adesso devo chiamarla Marcella. Quindi, Manuela, magari vai avanti ancora a te: 5 minuti. No, 5 minuti, 2 minuti. Dico alla Marcella che sposto la cosa alle 2 e quarto, poi torni. Va bene,
1: siamo praticamente prossimi al naufragio.
0: Comunque. Brava. Marcella sto facendo una trasmissione, mi ero dimenticato su Clubhouse, lo spostiamo alle 2.20 purtroppo, scusami, eh? oh, un anche 2.15, dai 2.15 perché eh, ho iniziato l'1.15, in devo finire 2.15, 2.15 Fi- arrivo, eh? ciao, eh, vabbè, ciao, sono lì, e ti aspetto ma tu mi devi ammettere, certo, certo su Skype, certo, okay. ciao, ciao. 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 Si è sentito?
1: No, non si è sentito, Sono ah, i miei sproloqui, di diciamo.
0: Perfetto, perfetto, perfetto.
1: Comunque, Marco stavo semplicemente dicendo, poi sì. te la situazione, che l'acquario, avendo questo marchio che sta Venere opposti, magari non tutti gli acquari, ovviamente, possono avere un po, di, un po' di nervosismi, un po' di anche di stanchezza, forse, o di
0: problemi nelle relazioni? Sì, diciamo, pensiamo, qui parliamo per gli esperti, no? Quelli che non sono esperti certamente devono tenere conto che per l'acquario insomma, può essere anche un periodo con qualche difficoltà perché Venere e Marte sono opposti, Urano inquadrato ma anche se l'acquario è un segno che le quadrature le prende molto bene cioè è molto elastico l'acquario, a volte addirittura funziona meglio con le quadrature e con le opposizioni le danno un dinamismo, però l'opposizione di Marte che adesso riguarda la seconda decade eh, e poi riguarderà la terza, comunque richiede un minimo di attenzione perché insomma come diceva mia nonna rompersi un, un piede è un attimo quindi stiamo molto attenti perché io gli dicevo nonna, andavo in bicicletta nonna guarda senza mani e lei mi diceva sì sì una volta basta diceva basta una volta che poi mi diceva senza denti dopo e quindi devi stare un po' attento con Marte opposto quindi all'acquario gli ho dato un 6 quanto invece alla questione che tiri in ballo tu Emanuela, molto importante teoricamente Saturno piace all'acquario quindi la congiunzione di Saturno mi genera un acquario più Saturnino quindi più riflessivo, più ponderato, più misurato e può essere anche importante nella sua relazione con il lavoro questa congiunzione perché lo rende anche direi più saggio più mm, eh, consapevole eh, delle proprie possibilità anche questa è una cosa che l'acquario a volte trascura cioè eh, la schiena dritta questa eh, lasciarsi andare al vento dell'acquario Saturno solidifica molto il vento quindi tendenzialmente io lo vedrei anche in prospettiva come un transito positivo Tanto per chiudere velocemente con Fox, così non ci penso più, senz'altro al cancro io darei sette e mezzo. Perché sette e mezzo al cancro? Perché non ha ha pianeti strepitosi a favore, però sono anni e anni che non non esisteva mai un giorno, a parte che c'è un trigono di Giove nati il 23, 24 25 di giugno, ma eh, erano anni che non che non si vedeva un cielo senza passaggi negativi. Questo è molto importante eh? per il cancro. Ecco il perché 7,5. Non ha un solo pianeta negativo, a parte Plutone per un piccolissimo gruppettino che sono i nati tra il 17 e il 19 di luglio. 17 e 19 luglio c'è quel Plutonencino che è mette in campo delle cose magari molto importanti però in linea di massima questo Urano a favore Giove a favore e Nettuno a favore io direi che il sette e mezzo del cancro è meritato eh, così come darei in questa prima parte un, un bel sette pieno anche al Capricorno sette che è il voto preferito del Capricorno il cui slogan è né troppo né poco questo è lo slogan del Capricorno che ha Urano a favore, Nettuno a favore sul segno generico ma anche Giove a favore mentre non ha nulla sostanzialmente di significativo, di negativo nel 1821 c'è stata la più grande la più antica immagine dello zodiaco è stata scoperta, fu portata a Parigi portata a Parigi e questa scultura che ha 17.000 anni fu portato a Parigi come il monumento più venerabile dell'astronomia degli antichi. Era lo Zodiaco di Dendera, ecco, o di Dendera, ma io direi Dendera. Lo Zodiaco di Dendera 17.000 anni fa e con questo, visto che ho chiamato a Marcella che essendo del sagittario ha sbuffato un quarto d'ora perché ci avrà tutti i tempi io, io chiudo semplicemente dando un voto secco alla mia amica vergine e che gli do sei e mezzo il tuo mercurio vi ha rotto vi ha estenuato vi ha innervosito c'è anche quel piccolo giove opposto sei e mezzo alla vergine perché non ha niente di negativo dalla sua parte però quel mercurio che è stato contro per due mesi, guardate che il giorno 11 di luglio mercurio entra in Cancro. Quindi la Vergine in generale, insomma la maggior parte delle Vergini rinascono, rinasce e chiudo con i Pesci a cui darei lo stesso voto della Vergine, Sei e mezzo. Quindi in questa pagellina dello zodiaco io ho dato Ariete 9, Toro 5, Gemelli 8, cancro 7 e mezzo, leone 7,5, e mezzo, vergine 6 e mezzo, bilancia 8 e mezzo, potevi impegnarti di più, non piangere, perché la bilancia se piglia 8 e mezzo piange. Quindi piantala di piangere, per favore, vai a fare ricreazione. Scorpione 5 e mezzo ed è l'unico che vi ringrazia. Grazie, prego, perché quando ha il voto più basso lo scorpione è tutto contento. E sagittario 7,5, e mezzo, Capricorno 7, la regolarità, acquario 6 È quello che gli hanno sempre detto agli acquari, potevi fare molto di più, non ti impegni, non ti impegni. Eh, tu conti sulla tua genialità, 6 E pesci 6 e mezzo. Non piangere, ecco, ma tu, siccome piangi sempre per un non nulla, adesso puoi piangere perché hai preso 6 e mezzo. Io mi scuso per questo finale: insomma, indegno e direi anche eh, brutale. Eh, ringrazio in particolare Emanuela e Diana che sono salite sul palco. Emanuela, come Jimi Hendrix, è vero, tu sei del Sagittario. Io mi dimentico troppo spesso. Quindi, quella volta sul Aldebaran si è stata zitta due settimane e hai ordinato gli spaghetti a matriciana. Saluto la Diana che è super indaffarata in questo periodo perché lo so, lo so. E poi saluto la Alessandrina, bella la Valentina la Savina, la Nicole, la Cecilia, la Cecilia, tra quattro giorni sono lì Cecilia, che bello, la Corinne, eh, Cuppari se non è sul davanzale della finestra al quinto piano eh, di Ravenna, della Saron di Ravenna, che minaccia di buttarsi giù, la Valeria, Valeria de Fuego, ragazzi, quando basta nominare la Valeria che mi scotta subito tra le mani il... La Debora, guarda che c'è anche la Deborina, stupenda, e la Chiki, la Chiki, la Chiki. E poi saluto Elisa, Roberto, Roberto, che è proprio l'eleganza personificata, lui è l'acquario che non tocca mai il piede, con il piede alla terra. Quindi lui flutta. Una grandissima cantante di jazz, che è la Lucia, se non sbaglio, mi sembra che sia proprio lei e poi la Monica, la Rihanna la mia fidanzata di Brian Park Francesca era lì a mangiarsi il panino vegano fantastica, non l'avevo vista non ero mai andato a finestra guarda su Francesca al secondo piano ma come sei vestita bene oggi ma che bella che sei ciao Francesca, guarda che mi sporgo sopra la tua testa ciao Paola, saluto Elisa e ti Saluto la Silvia, l'Alice, la Paola, la Paola che è venuta al mio intervento a Torino Spiritualità, e lei, e lei l'ho riconosciuta. Grande intervento, rigoroso a Torino Spiritualità, e tu c'eri tu in prima fila. Poi saluto Etienne, saluto il grande Edoardo, grandissimo, la Renata, la Monica e Raffaella in forma di gatto. Vi saluto e ci vediamo tutti venerdì prossimo dal Bagni 94 di Riccione e quindi in diretta da Viale Ceccarini, esattamente dal ristorante Canasta, la prossima venerdì ci vediamo lì, dunque la Tovaglieri può venire giù, visto che sta a Gabice, l'Alessandra Bettoli viene al Canasta, vedrai che fanno dei paccheri fantastici alla Romagnola, strepitosi, e io vi saluto a tutti, e sentiamo un attimo solo la Tovaglieri, la, la mia amica Anche la Paola, ecco Paola e e Valeria. Devo andare poi, perché la Marcella mi aspetta. Devo dirti che sono carichissima. Questa cosa del canasto è meravigliosa, certo. Che sono lì, in prima fila. Guarda che Che meraviglia! Bene, bene. Chiamami che sono dalle tue parti. Ciao, ciao, Valeria. Ciao a tutti! Buon fine settimana, a tutti! Ciao, 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 e la e la Paola? Dov'è la Paola? Che l'ho fatta salire, ma poi no. Devo aver fatto qualche errore, perché forse Paola Starbrew non, non ho capito se è risalita o non è risalita. E quindi ragazze, buona giornata, buona settimana, buon weekend. e insomma Insomma, baciate di più e lavorate un po' meno.
1: Buona giornata.